0: Ik ben Edith Raap. Ik ben Minke Verdonk. En ik ben Irene Sies.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners. Ik ben Edith. Ik geef les als docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht. En ik doe promotieonderzoek naar
0: levend verlies. Ik ben Minke. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
2: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met
0: een kind met een beperking of chronische aandoening.
1: Vandaag praten we met Janneke Verwerda. Janneke is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in traumabehandeling. We ontmoeten haar in haar therapieruimte in het centrum van Amsterdam. Op de binnenplaats van het monumentale pand wordt gefitnessd, buiten, in verband met corona. Het is nooit stil in Amsterdam. Janneke stelt zich voor.
2: Mijn naam is Janneke Verweda en ik ben klinisch psycholoog, gedragstherapeut. En ik werk veel met mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En mijn expertise ligt heel erg op het gebied van psychotische stoornissen. En dus vaak in combinatie met trauma.
1: En kun je iets meer vertellen over die
2: traumatische ervaringen? Wat is dat nou precies? Waar zou je dat aan kunnen herkennen? Ja, traumatische ervaringen komen natuurlijk heel veel voor... En de meeste mensen in de bevolking maken in hun leven wel eens een traumatische ervaring mee. En een traumatische ervaring kenmerkt zich eigenlijk heel vaak door een intens gevoel van machteloosheid. En dat het heel overspoelend is. En ook dat je er dus soms ook klachten van blijft houden. Dus dat het zich opnieuw aan je blijft opdringen. En op wat voor
0: manier dringt zich
2: dat dan op? Nou, soms zie je dat traumatische ervaringen wel impact hebben... maar ook wel met de tijd rustiger worden. Dus als het ware verdwijnen... Maar soms zie je dat een bepaalde gebeurtenis dusdanig overspoelend is... dat het echt letterlijk terugkomt, bijvoorbeeld in dromen of in beelden... of op het moment dat je een ziekenhuis binnenstapt... dat je direct voelt van dit is de plek waar... en dat er dan bijvoorbeeld of een beeld of een, of een hele lichamelijke sensatie terugkomt. En dan heb je het meer over, ja, dat noemen ze dan herbelevingen. Dus dat is echt alsof je het bijna opnieuw meemaakt.
1: Jannek heeft niet zoveel ervaring met ouders met een kind met een beperking. We vonden het onderwerp trauma zo passen bij de podcast dat we blij zijn haar te spreken.
2: Nou, jullie hadden mij benaderd en toen dacht ik in eerste instantie levend verlies. Ik weet niet helemaal of jullie de juiste te pakken hebben, omdat het een term is die ik niet zelf vaak hanteer. Maar erover nadenkend heb ik daar heel veel mee te maken, namelijk... Allereerst, ik noemde net al dat ik veel heb gewerkt en werk met mensen met een psychotische stoornis. Nou, je kunt je voorstellen dat dat mensen zijn die zelf heel erg kampen met een opname die ze hebben meegemaakt of verlies van gezondheid. Het meemaken van een traumatische gebeurtenis aan zich zorgt soms ook voor levend verlies. Want als jij op jonge leeftijd als kind nare dingen meemaakt en je bent de hele tijd bezig met overleven daarna, dan ben je ook geconfronteerd met niet je leven kunnen leiden. En we hebben jou gevraagd voor de
1: podcast Levend Verlies om ook met ons te praten over traumatische ervaringen bij ouders. Met een kind met een beperking of chronische
2: aandoening. Heb je daar een beeld bij? Nou, wat je bij ouders vind ik veel ziet is dat ze heel vaak het belang van hun kind voorop stellen. Dus dat ze heel erg bezig zijn met dat wat mijn kind nodig heeft. Wat ik natuurlijk heel begrijpelijk vind. Alleen zie je dat de impact op ouders ook heel erg groot is. Als ik het concreter kan maken, kun je, je bijvoorbeeld voorstellen... stel jij hebt een kind wat meerdere keren in een ziekenhuis is geweest... met best wel ernstige ingrepen. Dan heb je dat als ouder heb je daar ook van geleden. En zal het best zo kunnen zijn dat elke keer als jij dat ziekenhuis binnenstapt... dat jouw angstniveau omhoog gaat. En dat jouw gespannenheid je kind ook beïnvloedt. wat zou je daarmee kunnen dan? Nou, allereerst denk ik dat het goed is om daar aandacht aan te geven. Dus ouders cijferen zichzelf weg en focussen dus alleen op dat kind. Ik denk alleen al door het ruimte te geven dat het helpt. Als het echt overspoelende beelden zijn, zou ik toch adviseren om met een traumabehandeling te starten. Dus te zorgen dat iemand ook meer ontspannen zo'n ziekenhuis binnen kan stappen. Omdat je dan ook beter een kind kan troosten. Als je zelf hoog in je angst zit, kan jij je kind niet helemaal geruststellen.
1: Janneke vertelt over de traumabehandeling EMDR. Wat is EMDR precies?
2: EMDR is een um, best een bijzondere therapie die de laatste jaren heel veel wordt toegepast. Waarbij je eigenlijk herinneringen die met heel veel lading zijn opgeslagen in het brein. Dus de meeste herinneringen die verwerken op een gegeven moment. Maar herinneringen die heel sensorisch zijn opgeslagen, dus waarbij je eigenlijk echt ziet en hoort en voelt wat je toen hebt meegemaakt, die kun je verwerken met EMDR. En EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En dat komt, de eye is omdat je het met oogbewegingen doet. Dus iemand moet zich een naar beeld, eigenlijk het allernaarste plaatje, voor de geest halen. En dan ga je iemand heel erg afleiden met oogbewegingen. En die afleiding die zorgt ervoor dat de spanning zakt. En heel vaak ook gedachten, want het zijn niet alleen een plaatje wat naar is... maar ook heel vaak de gedachten over de situatie. Dus het is mijn schuld of ik ben machteloos. Dus je probeert de spanning te laten zakken, maar ook die gedachten aan te pakken. Maar je gaat er dus naar terug. Ja, dus dat, dat is voor ouders soms spannend. Die zeggen, ja, maar ik wil er helemaal niet naar terug. Nee. Maar ja, je doet het omdat je er nu toch al steeds naar terug gaat. Want het dringt, er aan je op. En uit hoeveel sessies
0: kan je daar iets over vertellen?
2: Nou, het is best een relatief korte therapie. Nou is het wel zo dat het afhankelijk is natuurlijk van, van hoeveel trauma's je hebt meegemaakt. Maar soms kan je met een aantal sessies al heel en soms zelfs al met één sessie heel veel resultaten boeken. Ja, ja en wat dus ook wel bijzonder is, is dat je dus ook plaatjes kunt aanpakken die nog niet hebben plaatsgevonden of die ook helemaal niet gaan, gaan plaatsvinden. Dus wat ik daarmee bedoel is, stel jij hebt je kind heeft een epileptische aanval... en daar was niet op tijd iemand bij hem en het heeft te lang geduurd. En gelukkig helemaal, uiteindelijk is het goed gekomen, maar het is een hele heftige situatie geweest. Nou, dan kan je je voorstellen dat een ouder echt wel een beeld heeft van hoe je kind sterft. Hè? Of, of dat je hem kwijt bent. Nou, dat plaatje, daar denken mensen niet zo snel aan om dat te benoemen... Maar dat zijn wel beelden die mensen met zich meedragen. En soms gaat het om heel heftige schuldgevoelens. Dus als jij net toevallig stond te kletsen met een vriendin... en op dat moment gebeurt er iets met je kind... nou, dat is soms net zo naar als het moment dat er wat met je kind gebeurt. En dat zit dus heel veel schuldgevoel zit er vaak op. Want schuldgevoel loopt ook meestal als een rode draad... door heel veel van dit soort verhalen heen. En op het moment dat je teruggaat naar zo'n moment...
1: Dan gaan mensen ook
2: over dat schuldgevoel praten? of hoe dat voor? Ja, de verwerking brengt dat eigenlijk op gang. Het is geen praattherapie. Het is echt zo scherp mogelijk afstellen op dat allernaarste plaatje. Dat beeld is je vertrekpunt. En van daaruit kan en mag alles opkomen. Maar doordat je iemand afleidt, gaat als het ware die verwerking vanzelf lopen. Dus mensen gaan wel zelf ineens dingen zeggen als... Ja, maar ja, dat was natuurlijk niet mijn schuld. Of... Ja, ik, ik, ik kon daar ook niks aan doen. Of, dus iemand gaat heel vaak uit zichzelf van die uh, goede dingen zeggen. Terwijl als ik tegen iemand zeg van tevoren, ja, maar dat is niet jouw schuld. zegt iemand, ja, dat weet ik wel, maar ik voel het niet zo.
0: Als je zegt nare dingen die ze hebben gezien, dan is dat ook vaak omdat een trauma uh, achter de rug is. Ja. En, maar je hebt natuurlijk, een, in, waar wij het over hebben, ook ouders, waarbij het... Ja, hoe naar ook. Ze weten dat dat terug blijft komen met bijvoorbeeld een ernstige epileptische aanval. Dus kan je daar nog iets over vertellen, hoe je bijna vooraf je kunt wapenen?
2: Nou ja, ik heb zelf toevallig uh, meerdere vrouwen begeleid die op het punt stonden te gaan bevallen. Soms hadden ze nog niks meegemaakt en was het van tevoren dat ze daar angstig van waren. Maar ja. soms hadden ze zelf iets meegemaakt wat spannend was, mm -hmm. waardoor ze met heel veel paniek die volgende bevalling weer ingingen... Um, en wat je dan kan doen is allereerst kijken van wat maakte die vorige ervaringen zo naar. En heel vaak is dat niet per se de pijn, of, uh, maar het gaat heel vaak over een gevoel van machteloosheid wat mensen ervaren. Dus dat ze op dat moment niet weten wat er gebeurt, niet op de hoogte worden gesteld of niet het idee hebben dat ze serieus genomen worden... En daar kan je... Dus tegenwoordig werken ze veel meer met geboorteplannen. Dus dat mensen heel goed kunnen nadenken van... Oké, okay, ik vind het wel fijn als die me helpt. Ik vind het niet prettig als die te dicht op me staat. Dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Ik vermoed dat dat hier een beetje hetzelfde kan. Dat je een aantal dingen kan je niet controleren... maar een aantal dingen kan je van tevoren wel over nadenken. En dat geeft ouders soms wel weer wat meer controle terug. En ik denk dat het ervaren van controle wel heel vaak... Belangrijk is. Volgens mij omvat levend verlies heel veel. Hè, het is een combinatie van het verdriet over dat de toekomst anders loopt en dat het, hè, dus de rouw is, denk ik, één ding. Maar daarin vervlochten er zit een heel stuk met van die traumatische ervaringen. En ik denk dat dat heel erg hierover gaat. Dus hoe zorg je dat in een soms machteloos makende situatie... waarin je de uitkomst niet volledig kan controleren... dat mensen toch het idee hebben, ook als het spannend wordt... ik kan het aan. En daar leent bijvoorbeeld EMDR zich wel heel erg voor. Want soms heb, doe je ook onbedoeld, kun je jezelf ook hertraumatiseren. Als jij er bijna er al van uitgaat van... Nou, die, die doktoren, die, die luisteren helemaal niet naar wat ik nodig heb. Het heeft helemaal geen zin als ik mijn grens aangeef. Ze gaan er toch elke keer overheen... Um, dan roep jij toch iets anders op, waardoor helaas soms datgene wat je vreest ook gebeurt. Terwijl als je daar vanuit een soort rust met elkaar kan zitten en voelt van nou ik heb gewoon de touwtjes in handen, dan zie je dat dat vaker bij te sturen is dan, dan gedacht wordt vooraf.
0: Nou, kenmerkt uh, levend verlies zich doordat het terugkerende, gaat om terugkerende gevoelens. Hoe is dat bij mensen die een trauma uh, hebben ondergaan? Is dat iets wat je op een gegeven moment afkomt als je dus in therapie gaat? Of is dat ook iets wat je weer kan opdoen, zeg maar?
2: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van af wat de traumatische ervaring is. Soms is het een heel mooi afgerond geheel, mm -hmm. dan kun je zeggen van nou, we doen een aantal sessies EMDR of exposure. En dan zegt iemand, nou, de spanning is weg. Ik loop de deur weer uit. Maar heel vaak is, zijn traumatische ervaringen hebben jaren uh, geduurd... en zijn helemaal verweven geraakt met de persoonlijkheid. Bijvoorbeeld een keer een man uh, in behandeling gehad. Hij was op zijn dertiende, had hij allerlei nare dingen meegemaakt. Er was van alles aan de hand. De behandeling werkte goed. Maar toen hij eenmaal eigenlijk door de behandeling heen was, zei hij... ja. Maar nu zie ik pas al die jaren waar ik alleen maar geleden heb en eigenlijk helemaal niet geleefd heb. En dan komt het verlies daarna eigenlijk pas. En dat zal met de ouders denk ik net zo goed zo zijn dat op het moment dat je de spanning weghaalt, dan pas zien ze we hebben niet het plezier misschien met elkaar beleefd of wat zijn we veel kwijt geraakt. Je verliest natuurlijk heel veel. Hè. Je verliest allereerst het perspectief wat je van tevoren had. Dus het gaat om het daadwerkelijke verlies van functioneren. Het gaat over het verlies van dat wat je samen aan mooie dingen had misschien kunnen meemaken... doordat je in een ziekenhuis zit in plaats van in de speeltuin. Het is natuurlijk verlies op heel veel fronten, de jaren die voorbij gaan. Maar ik kan me voorstellen dat het heel veel behelst. En er zijn ook wel ouders die zeggen van nou, er is ook winst... Ja. Hoor je dat ook terug van mensen met een, een trauma dat ze zeggen, van, er is, is er ook winst aan trauma? Ja, zeker. Hè? Dat sadder but wiser uh, geloof ik wel in. Post-traumatic growth of zo is ook zo'n term. Hè? Dus dat, uh, maar ook bij mensen die bijvoorbeeld een psychose hebben meegemaakt, dan verlies je ook daadwerkelijk je gezondheid. Maar dan zie je wel dat mensen daarna hun leven soms op een andere manier zin kunnen geven. Uh, dus je kunt denk ik wel degelijk uit hele uh, ingewikkelde omstandigheden uh, ook juist... ...contact maken met eigenschappen van jezelf die, die wat leren over wie je bent of zo. Soms lopen mensen ook vast. Ik zat ook nog over na te denken wat soms ook belangrijk kan zijn. Want een deel gaat natuurlijk over behandeling, maar een deel gaat ook over... ...dat je ook van alles heel vaak schamen bij ons voor de dingen die we denken. Ik heb een heel ander voorbeeld, maar een meneer in behandeling waarbij zijn vrouw mogelijk een lichamelijke ziekte heeft. Dat onderzoek loopt nog. Dat hij zei, ik dacht echt iets verschrikkelijks. Ik ben te laat ben weg weggegaan. Dus hij voelde zich ook nog eens heel slecht iemand, dat hij dat dacht. Dus ik denk dat het eigenlijk heel reëel is dat dat soort gedachten ook opkomen. En dat zou bij ouders ook. Misschien, god, hadden we het bij twee gelaten. Of, uh... ja. En dat je je vervolgens daar heel bezwaard over voelt dat je die dingen denkt. Terwijl ik denk dat het ook belangrijk is dat gedachten daar ook mogen zijn. Of zo. Dat ze je niet per se tot een slecht mens maken. Dus dat zou misschien ook wel heel helpend kunnen zijn, om je gewoon te realiseren dat gedachten er zijn, gedachten komen op, gedachten zeggen niet per se iets over jou als mens. En dat geeft mensen misschien ook alweer wat ruimte. Ja,
1: want wat zeg je tegen mensen als ze... Wat zeg je tegen zo'n man die zulke gedachten
2: heeft? Nou, we hebben er ook om gelachen. <laughs> Waarmee je het eigenlijk ook normaliseert, dus, dus, hè, want dat is volgens mij heel normaal. Dus we hebben erom gelachen en het daarmee onschadelijk gemaakt, denk ik. De basis van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten niet per se voorspellend zijn voor wie je bent. Wij zijn niet onze gedachten eigenlijk. En ik denk dat als je met de ouders, als je gewoon, zou ik denk ik, hele... echt voorbeelden geven die ze zelf niet zouden durven uitspreken. hebben ja. ja, dus inderdaad van, had ik, hadden we die derde maar niet genomen? Of was het toen maar misgegaan? Of, in de hoop dat iemand misschien ergens denkt, oh, ik dacht dat dat echt iets heel slechts was voor mij... Kijk, iedereen, iedereen kent uh, dat als je op een dak staat... dat je wel eens de gedachte hebt, hoe zou het zijn om te springen? Hè, die heeft volgens mij ook mens. Je raakt daar pas van in paniek van zo'n gedachte... als je daadwerkelijk gelooft dat het een voorspeller is van wat je gaat doen. Als je hem gewoon kan laten bestaan, is niks aan de hand. Als jij in de supermarkt iemand die echt vreselijk treuzelt... en echt tergend langzaam uh, zijn geld uh, zo voor je neerlegt... dat je daar visioenen hebt over een duwtje... Die hebben denk ik ook allemaal wel eens. Maar dat is iets anders dan dat wij zijn als het goed is in staat om dat gewoon tot een gedachte te laten zijn. En niet te denken, sluit mij maar op, want ik, uh, ik heb mezelf niet in de hand. Ja.
1: En toch ligt dat heel gevoelig bij ouders hè, natuurlijk. Omdat je ja. dat eigenlijk helemaal
2: niet over je kind, waar je zo van houdt ook tegelijkertijd, ja. mag denken. Ja, ja. Het ligt gevoeliger, alleen het is wel hetzelfde principe... dat hoe meer je probeert een gedachte te controleren... hoe meer macht je hem eigenlijk als het ware geeft. Terwijl als je gewoon realiseert dat iedereen in zo'n situatie die gedachten zal hebben... maar dat waar het om gaat, is dat je ook liefde voelt voor je kind... maar dat het ook om die gespletenheid gaat...
1: Zien ouders hun ervaringen als traumatisch?
0: Ik denk dat er een enorme drempel is naar het woord trauma voor ouders. Dat ze het zo niet zien als dat, 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 dat wat ze mee hebben gemaakt in hun ziekenhuis of bij hun geboorte. Of... Later bij het horen van een diagnose of noem maar op. Ik dacht dan vroeger ook vooral, nou dat is een verkrachting of een brand of een, een losstaand, eenmalig uh, gebeurtenis ja. die, die
2: uh, enorm heftig is. Mm -hmm. Maar zo wordt trauma niet allemaal omschreven, toch? Nee. Als je kijkt naar de naar posttraumatische stressstoornis, dan is er, heb je een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En het A-criterium gaat over de gebeurtenis waaraan je moet worden blootgesteld. Mm. En dan dachten we inderdaad altijd dat het geweld of seksueel geweld of wat dan ook moest zijn. Maar er zijn heel veel ervaringen die als traumatisch kunnen worden beleefd. Dat, dat van alles kan traumatisch zijn. Het, het gescheiden zijn van je kind of... Uh, ja, wat ik zei, de beelden of, of, of zijn angst. Of, of misschien je eigen angst, dat je zelf net niet gereageerd hebt zoals je... Hè, we willen allemaal graag goede ouders zijn, maar dat zijn we ook niet altijd. Of kunnen we niet, zijn we goede ouders, maar we kunnen misschien niet reageren zoals we willen. Dat kan allemaal, denk ik. Ik denk dat, dat het vooral gaat om welke leidensdruk ervaar je ervan. Dus staat het volledig los... Ik heb ooit bij iemand een hele intake met de meest verschrikkelijke verhalen en wat was hetgene wat haar in het leven het meest had geraakt, was het overlijden van haar hond. Want ik zelf heel indrukwekkend, maar ook heel herkenbaar, als dierenliefhebber... maar meer dat je denkt, ja, je kunt helemaal niet soms aangeven wat mensen als het meest traumatische ervaren. En dat kan soms iets zijn wat je niet bedenkt. Dus het meemaken van trauma is puur de gebeurtenis. Nou, dat kan voor iedereen anders beleefd worden, maar als jij daar nachtmerries, herbelevingen, schuldgevoelens prikkelbaarheid, wat dan ook. Dan doet het er soms niet toe of die gebeurtenis nou wel of niet precies. En dat, er, ja, het gaat om de beleving, het gaat om de klachten uiteindelijk. Nou, ik zat ook nog af na te denken en dat ik denk dat wij in de samenleving heel vaak focussen op de uitkomst. Dus uh, bij die bevallingen, maar je hebt nu toch een gezond kind. Stel, je hebt een vroeg geboorte meegemaakt... En je hebt daar nog last van. Of het was spannend met een couveus of wat dan ook. Ja, maar je hebt nu toch een gezond kind. En dat kan ik me hier ook bij voorstellen. Dat Ja, maar hij is er toch nog? Zoiets, terwijl daar zit natuurlijk heel veel meer bij. En ik denk dat dat zonde is. Maar dat het op een gegeven moment over zou moeten zijn. Dat het over zou moeten zijn. Of dat je tevreden zou moeten zijn met de uitkomst. Want het perspectief was toch in de eerste... We hadden toch een, een, een percentage overlevingskans. En jouw kind is er nog. Nou, je zult wel heel erg blij zijn. En daarin zit denk ik een denkfout. En die denkfout geldt voor ons als gehele samenleving? Als een gehele samenleving, denk ik, ja. ja. Dat mensen veel te veel focussen op alleen maar je hebt nu toch bereikt... of terwijl de route er naartoe kan natuurlijk wel van alles met je gedaan hebben. En, en ik denk dat dat mensen ruimte kan geven als je daar in ieder geval bij stilstaat. En wat ik me nog kan voorstellen is dat soms weten ze ook dingen niet in het ziekenhuis. Hè. Dus... Bij psychose zie je bijvoorbeeld wel dat daar heel vaak ook uh, uitspraken worden gedaan... over dit is wat je nog van het leven kan verwachten, dit is wat je nog wel kan... dit is wat je niet kan, hou maar rekening met dit en dit en dit. En je ziet wel, dat vind ik dus ook heel goed aan, aan een herstelbeweging in Nederland... Dat, dat patiënten daar gewoon echt tegen op, eh, opstand gekomen zijn. En gezegd hebben van ja, jullie nemen mij mijn toekomstperspectief af... maar dat is nog helemaal niet gezegd dat ik dat niet kan. En ik kan me voorstellen dat, dat ook met kinderen met allerlei soorten... de hele brede spectrum... Krijgen ouders ook regelmatig dit soort dingen toe? Ja, terwijl soms kunnen kinderen nog wel heel veel. Ja. En, en, en wat, je, wat je sowieso... Is hoop de meest belangrijke drijfveer voor herstel. Dus dat het heel belangrijk is... En dat je je ook zeker kwaad mag maken... Als bij voorbaat al alle verwachtingen van tafel worden geveegd. Want dat is helemaal niet helpend. Dat is net alsof we daar mensen mee beschermen. Hè? Zo van, dan kun je maar beter vast op instellen. Dat doet het minder pijn. Dat is onzin, want je krijgt ook soms... Dat mensen helemaal niet meer knokken... Terwijl dat, dat er wel meer mogelijk geweest was.
0: Wat zouden collega's moeten weten over levend verlies?
2: Nou, ik denk dat het allereerst al een hele mooie oefening zou zijn voor collega's om erover na te denken in welke mate je het allemaal tegenkomt. Dat is dus alleen al door het begrip dus levender te maken voor jezelf. Nou, dat is mooi deze. Het verlies levender in, in je geest. Ja, en dat je dus ook breed in het systeem moet kijken naar alle spelers. Hè, en in welke mate dingen invloed hebben hè, en ook kijken hoe je elkaar daarin kan ondersteunen. Het dus een, een holistische kijk, denk ik, op een heel systeem. We hadden het er even over van, eh, hoe, eh, ik, heb, ik heb wat weinig voorbeelden uit eigen praktijk. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat mensen misschien dus de weg ook niet naar mij weten te vinden. Hè, als er ergens weinig aandacht voor is, dan, dan gaan mensen ook geen hulp vragen. Dus wat je zou willen weten is allereerst... Um, welke ervaringen zijn heel erg naar... maar ook hoeveel van de mensen die die ervaring hebben meegemaakt... voldoet ook vervolgens aan die criteria van zo'n posttraumatische stressstoornis. En als je dat weet, kan je daar ook veel gerichter op gaan sturen... dat mensen behandeling gaan krijgen. En dat zou ik jullie uh, eigenlijk met levend verlies zou ik me dat heel goed kunnen voorstellen... dat als daar dus meer aandacht voor komt... dat er meer onderkenning is, dat er sprake is vaker van een posttraumatische stressstoornis dan kan dat ook als een boodschap naar huisartsen, naar ziekenhuizen... en kunnen mensen veel gerichter doorverwijzen. He, bij bevallingen werd ook heel vaak niet doorverwezen. Dat was gewoon ja, wat ik zei, je hebt een gezond kind. Nu zie je dat er dus ook veel meer zwangere vrouwen... die een kind gaan krijgen en daar angstig voor zijn... gericht worden doorverwezen voor een traumabehandeling. Die kwamen hier dan niet. Of je moest ze maar tegen kunnen of zo, he, het hoort erbij. ja, Wat dacht je dan, dat bevallen prettig was? Uh, dat soort uh, teksten, ja.
1: We fantaseren over een soort screeningslijst met ervaringen die voor ouders traumatisch kunnen zijn.
2: Dus dat zou misschien helpen als er gewoon een aantal ervaringen zijn. Dat ze die kunnen aankruisen. Ja.
0: Dat het ja. gewoner wordt gevonden om daar ja. aandacht aan te besteden.
2: Ja. Nou ja, je ziet het bijvoorbeeld over het meemaken van een psychose. Wat ik net zei is dat dat eigenlijk zelden als traumatische ervaring werd gemarkeerd. Dat hebben ze in een screeningslijst opgenomen... En toen bleek ineens dat 78% van de patiënten aangaf dat inderdaad als traumatisch te hebben beleefd. Dus op het moment dat je iets aanreikt, is het voor mensen soms ook makkelijker om te zeggen... ja, wacht eens even, inderdaad. En ik ken een andere uh, trauma dat is de Trauma Screening Questionnaire. En dan heb je eigenlijk een aantal categorieën. Dus ik heb meegemaakt oorlog, uh, seksueel geweld, geweld, ziekte, het verlies van een dierbare. Maar het verlies van gezondheid zou daar ook bij moeten staan... Maar ook het verlies van gezondheid van een dierbare. Um, en zo zou je eigenlijk best wel kunnen filosoferen, denk ik, met elkaar. En misschien tot een lijstje van tien ervaringen kunnen komen. Re relatief breed, maar wel als he, het, het, het aanwezig zijn bij een medische ingreep. Uh, of het, het ervaren van machteloosheid uh, uh, op een medisch bericht. Mm -hmm. En dat je op basis daarvan kan je misschien ook beter zien van hey, welke maar ervaringen... Maar je een
0: specifiekere lijst voor, deze, voor onze doel?
2: Ja, die zou je dan moeten ontwikkelen. He, dus die lijsten, die zijn er niet. Nee. Uh, maar je zou wel benieuwd zijn welke ervaringen eruit springen. Uh, omdat je dan ook beter kan nadenken over wat, wat kan je dan vervolgens ook bieden aan mensen.
1: Hey, en heb je nog nagedacht over tegeltje?
2: Nou, ik, ik zat meer te denken in de hoek van stel als ouder zou ik zelf denken iets als... Denk niet dat je weet hoe het voor me is, maar vraag me hoe het voor me is. Vul het niet in. Janneke zegt nog iets over de aandacht voor traumatische ervaringen bij ouders. De focus ligt natuurlijk zo vaak op het kind, dat op het moment dat je daar aandacht aan schenkt, kan ik me wel voorstellen dat mensen sneller hulp vragen. Dus ik denk wel, dit is misschien een beginnetje dat ouders leren om ook zichzelf weer wat meer op de kaart te zetten.
1: Dit was het gesprek met Janneke Verruda, aflevering 24 in de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand spreken we met Corinna, moeder van een zoon van 15 met ADHD en stevige gedragsproblemen. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk op onze website levend-verlies.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt
0: voor het luisteren.